0: Via Antonio da Tempo 2, 35-131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi, come annunciato, eh, avremo la possibilità di un confronto e anche un panorama se possibile di quanto sta succedendo per quanto riguarda il discorso della magistratura ma di come è gestita la giustizia in Italia sia per quanto riguarda la realtà italiana sia anche il rapporto a tutto quello che si sta muovendo in questo momento della, pan- della speriamo della post pandemia ma anche a tutte le tensioni che in qualche modo sono collegate anche con l'Europa eh, con noi è Il dottor Vittorio Borracetti che conosciamo e che ha una lunga esperienza non soltanto come magistrato ma anche come animatore all'interno del del mondo della giustizia, animatore di percorsi e di modalità dove i giudici avevano trovato delle modalità di confronto ma anche modalità di cammino per, per affrontare i problemi nuovi che venivano posti dalla società ed è è la difficoltà più grande che ho, Vittorio, scusami, noi ci diamo, siamo amici, per cui ci diamo del tu con molto molto piacere, è la difficoltà più grande che trovo in questo momento. Una volta sapevamo un po' orientarci a quello che succedeva all'interno, perché si conoscevano sia i, i rapporti interni della magistratura, si conoscevano i corpi diversi ma in confronto all'interno della magistratura e si conosceva anche un, un pochino la, la, la tensione morale profonda insomma, per fare in modo che il servizio della giustizia non fosse soltanto un discorso di legge secca ma un discorso proprio di rapporto con la società. Eh, Voglio un attimo accennare un po' dare un po' questo senso del panorama perché quello che avviene in quest'ultimo periodo è qualcosa che ha a che fare da una parte con una sfiducia nei giudici e quindi con l'oggetto principale l'oggetto scandalistico di quello che sta avvenendo la seconda cosa è che la prospettiva che abbiamo rimane come dire un mare aperto ma non si capisce esattamente da che parte si andrà a parare con il vascello che in qualche modo tiene insieme anche il VARO è il cammino dei giudici in Italia. Se tu vuoi aiutarmi un attimo, no, lo dico col desiderio di capire meglio, col desiderio di rientrare all'interno di un rapporto di fiducia perché altrimenti, se viene a mancare questo rapporto, beh, le cose non vanno bene neanche negli altri settori. Le ho scoperte continue che si fanno. Ho scoperto che la questione dei, dei vaccini con la Russia è stata una questione di spionaggio internazionale. E anche questa è una scoperta un po' anche questa avvenuta all'oscuro di tutti quanti. E allora, allora non mi piace questa politica fatta di colpi di mano e di, di accuse reciproche, e poi ognuno va per la sua strada e i cittadini rimangono in balia un po' di quello che avverrà, ma non sanno da che parte si va. Ti ringrazio, e ti ringrazio anche di essere qua, e vai con tutta libertà.
2: Buongiorno intanto, eh, eh, ci provo a fare qualche riflessione eh, per consentire di avere per quanto è possibile chiara la situazione attuale, naturalmente parliamo di giustizia, Eh, la giustizia eh, intesa nel senso di applicazione della legge e del diritto nei conflitti interpersonali, perché è in questo senso che parliamo di giustizia, cioè la giustizia amministrata dai giudici, è una uh, funzione essenziale in una società proprio perché riguarda i diritti e le libertà delle persone. Nelle leggi si scrivono i diritti e i doveri delle persone, nelle situazioni concrete si possono creare dei conflitti, intorno ai diritti e ai doveri ci può essere la violazione di un diritto e eh, in questo caso occorre rivolgersi al giudice quindi la giustizia è una funzione essenziale in rapporto ai diritti e alla libertà se eh, un lavoratore ritiene che non gli sia stato dato quanto doveva essergli dato dal datore di lavoro, può rivolgersi al giudice per avere quello che gli sembra e gli sem- è dovuto. Se eh, una persona eh, commette un reato, un delitto, È eh, davanti al giudice che si valutano se esistono le prove per condannarlo o meno. Da questi piccolissimi esempi proprio banali voglio trarre conferma del fatto che la giustizia riguarda i diritti e le libertà delle persone. Naturalmente non è sempre stato così. Questo possiamo dirlo con buon fondamento da quando eh, è in vigore la nostra Costituzione, da quando esiste uno Stato di diritto e uno Stato che ha eh, connotati di base, di fondo, democratici. Non sempre la giustizia è stata eh, attenzione e tutela dei diritti e delle libertà, In regimi autoritari, dispotici, totalitari, la giustizia è stata spesso uno strumento del potere, non per eh, promuovere, ma per limitare, se non reprimere, i diritti e le libertà delle persone. E naturalmente, fermo restando che in una società democratica, in uno Stato di diritto, il giudice serve a proteggere i diritti e le libertà dei cittadini va anche detto che questo però dipende molto dalle leggi che si fanno e le leggi che si fanno dipendono molto dalle politiche che si fanno e, dalle politiche che si fa, e le politiche che si fanno possono privilegiare alcuni interessi piuttosto che altri quindi dire che la giustizia, quella amministrata dai giudici ha come scopo la tutela dei diritti e delle libertà Non significa non avere presente che comunque questa tutela può essere minore o maggiore a seconda delle leggi e che le leggi dipendono dal tipo di politica che si fa. Che cosa eh, è stata la storia della magistratura in Italia? La storia della magistratura in Italia è stata una storia di acquisizione progressiva di questa consapevolezza che la funzione del giudice è tutela dei diritti e delle libertà delle persone. Questo ha eh, fatto sì eh, che eh, all'interno della magistratura ci fossero visioni diverse, confronto, dialettica e questo ha fatto aumentare la consapevolezza della funzione. Naturalmente questo non riguarda solo i giudici, anche la società nel suo complesso, a cominciare da, eh, da quelli che operano nel campo della giustizia e gli avvocati, ma non solo eh, estendendoci a tutta la società nel suo complesso, man mano ha capito l'importanza della funzione della giustizia per eh, la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini. Ecco, questo sul piano dei principi e sul piano diciamo generale. Ma accanto a questo primo tema di riflessione bisogna mettercene uno più pr- pr- pragmatico, più pratico, più che pragmatico pratico, più ehm, attento a come funzionano le cose in concreto. Mentre da una parte dunque per farla molto breve e sintetica si fa strada pian piano l'idea di che cos'è la giustizia di quanto sia importante per i diritti di libertà dei cittadini e questa idea trova anche una forte eh, eco all'interno della magistratura che non è più un corpo dello Stato separato che è autoreferenziale ma che tende ad aprirsi alla società e tende a riflettere dentro di sé anche le diverse visioni perché no, culturali, politiche, di che cosa deve essere una società e di come deve essere organizzata. Oltre a questo tema, crescita dunque della consapevolezza dell'importanza della funzione giudiziaria per una mh, società democratica. Dall'altra parte c'è un altro eh, aspetto che bisogna prendere in considerazione. Come funziona la giustizia in concreto? Perché la giustizia è anche un servizio reso ai cittadini, no? Eh, se eh, un cittadino fa un contratto per acquistare un bene e il bene che gli viene venduto è difettoso, eh, cosa fa eh, que- il compratore? Eh, eh, come fa a- a- ad avere eh, ristoro dal danno che gli è stato prodotto? Oppure, banalissimi esempi, un incidente stradale, e come fa la persona che è stata danneggiata perché eh, il suo antagonista ha violato una regola del codice stradale, come fa ad avere il ristoro del danno? Ho fatto prima l'esempio, il lavoratore, come fa ad avere la giusta retribuzione se il datore di lavoro non gliela dà? Oppure se è licenziato, come fa? a difendersi dal licenziamento illegittimo ma possiamo proseguire per gli esempi, no? pensare anche a livelli molto più alti nel campo dell'economia come si fa tra imprese che hanno per esempio stipulato un contratto per la fornitura di servizi se uno delle due parti non lo eh, onora a avere eh, il, il ristoro oppure a pretendere l'adempimento e per passare da un altro, da un altro punto, su un altro piano, e le persone che eh, violano il codice penale, eh, queste persone che violano il codice penale, l'autore di un furto, di una rapina, o meglio la persona accusata di un furto, di una rapina, di un omicidio, di una bancarotta, beh, insomma, dove si eh, accerta se davvero ha commesso quel fatto? e eh, se deve essere condannato oppure assolto davanti al giudice. Quindi da questo punto di vista la giustizia è un servizio, cioè bisogna rispondere a tutte le situazioni conflittuali che si verificano, bisogna rispondere bene sul piano della qualità, cioè bisogna essere eh, che una magistratura sia capace di fare davvero giustizia, di, di rispondere quindi bene, ma di rispondere in tempi ragionevoli e di rispondere cioè in tempi che siano tali per cui chi ha subito una lesione di un diritto possa vedersela riparata quella lesione. Quindi questo aspetto della giustizia come servizio è un altro aspetto da tenere presente e purtroppo questo aspetto nella storia del nostro paese è sempre stato un aspetto critico nel senso che come servizio la giustizia ha sempre funzionato meno di quanto i cittadini si aspettassero, non tanto e non solo talvolta sotto il profilo della qualità, perché ci sono, ecco, ma soprattutto sotto il profilo dei tempi. Una delle caratteristiche critiche della eh, giustizia italiana vista dal punto di vista del servizio reso è quello dei tempi lunghi e i tempi non sono una variabile indipendente per la giustizia, perché una decisione giusta che arrivi a distanza eccessiva dal momento in cui si è verificato il fatto, già di per sé non è più giusta. Pensiamo ad una causa vinta a vent'anni dal fatto che le ha dato origine, oppure a un imputato assolto dopo vent'anni dall'accusa. Ebbene. Eh quelle due sentenze sono astrattamente due sentenze giuste, ma dal punto di vista del rapporto col tempo della decisione sono sentenze che in realtà non possono soddisfare la caratteristica fondamentale tutela del diritto, e tutela della libertà delle persone. E questo è sempre stato un punto critico. Allora, per tentare di eh, ragionare partendo alcune premesse importanti. La storia della giustizia in Italia è, da una parte, storia di progressiva della acquisizione dell'importanza della funzione giudiziaria, anche da parte dei magistrati e anche nel rapporto con le caratteristiche generali della società e il suo aspetto democratico. Dall'altra è una storia di servizio sempre inferiori alle attese e alle esigenze delle persone. Cosa è successo nel corso degli ultimi anni? Qui bisogna che io sia schematico, ma eh, la materia è enorme, vastissima. È successo che quello che dicevo prima sulla capacità della magistratura di acquisire consapevolezza della funzione, E di aprirsi, tu stesso dicevi prima eh, nella introduzione, accennavi a a cammini all'interno della magistratura. Certo, c'è stato un percorso per cui i magistrati progressivamente hanno preso coscienza del fatto che eh, non erano al servizio del potere legislativo del potere eh, esecutivo né di altri poteri, ma erano eh, al servizio dei cittadini, nel senso che... loro erano, i magistrati nell'amministrare la giustizia sono il presidio delle libertà e dei diritti dei cittadini e questo significava alcune cose per esempio significava eh, sul piano del diritto penale per esempio perseguire non soltanto i delitti che sono stati sempre perseguiti ma cominciare a pensare di eh, eh, aggredire le violazioni alle leggi eh, che eh, erano eh, poste a tutela dell'ambiente, a tutela di un buon funzionamento dell'economia, a tutela eh, del eh, contributo dei cittadini al eh, pagamento dei tributi, insomma ad intervenire in settori che tradizionalmente non erano stati toccati e in particolare a eh, punire, perseguire le illegalità commesse nell'esercizio del potere. Qui è stata una grande novità della giustizia italiana negli ultimi, in, 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 diciamo a partire dagli anni 70, che ha cominciato dal punto di vista penale, ma non solo penale, in generale, a esercitare il proprio quello che la legge gli attribuisce il controllo di legalità in tutte le direzioni anche nei confronti di chi esercitava il potere e qui ha cominciato ad entrare in conflitto in generale col sistema non tanto col sistema politico quanto col sistema partitico, cioè col sistema eh, di chi riteneva che eh, la politica fosse anche possibilità di eh, perseguire gli interessi che si avevano a cuore Ehm, violando anche le leggi ove fosse stato necessario qui nasce il conflitto col sistema politico partitico mentre sul fronte del servizio continuano a essere elevate le criticità eh, nel senso che il servizio complessivamente reso eh, non è all'altezza delle aspettative dei cittadini anche se anche se la magistratura è comunque capace di confrontarsi nel corso dei decenni, prima col terrorismo, poi con la criminalità organizzata e con dei risultati piuttosto consistenti. Non solo è capace di assicurare tutela ai lavoratori, è assicurare tutela ai diritti civili, ai diritti civili delle minoranze, è in grado di eh, svolgere quindi anche una funzione di presidio dei diritti.
1: Quindi anche di promozione dei diritti.
2: Nei limiti in cui può toccare a, a, ai giudici farlo. Che cosa è successo da ultimo che eh, ha determinato questa crisi grave di sfiducia? È successo che il fenomeno dell'associazionismo giudiziario, cioè del fatto che i magistrati eh, si. Eh, organizzassero nell'Associazione Nazionale Magistrati in gruppi con visioni diverse, le cosiddette correnti, è degenerato, nel senso che da confronto culturale sul modo di vedere il rapporto giustizia-società, i gruppi associativi, non tutti, si sono trasformati in gruppi di mutua assistenza. Un po' perché una serie di valori di base sono stati pian piano acquisiti da tutti, per cui il conflitto intorno ai principi fondamentali si era attenuato, nel senso che c'era una grande condivisione dei principi fondamentali. Un po' forse per eh, l'incapacità di eh, confrontarsi con le esigenze che comunque la società e i cittadini avevano nei confronti della giustizia, dico meglio, la incapacità di confrontarsi bene con tutti quegli aspetti di criticità del servizio, a cominciare dai tempi lunghi dei processi, ma non solo quelli, eh, che eh, caratterizzano la giustizia italiana. Ma questa degenerazione da gruppi culturali, che non riguarda tutti però, e che non riguarda tutti, riguarda una parte dei gruppi associati, ha fatto sì che eh, il luogo dove il confronto tra diverse visioni era importante, il Consiglio Superiore della Magistratura che è l'organo che governa i percorsi professionali dei magistrati, che sovrintende all'organizzazione degli uffici giudiziari per quanto riguarda i magistrati, l'organo, questo organo, il Consiglio Superiore della Magistratura, a cui compete di fare tutte eh, le nomine di chi dirige gli uffici o di chi fa parte eh, della de direzione con incarichi cosiddetti semidirevettivi, così come eh, è l'organo a cui compete tutto eh, eh, il percorso de- di carriera dei magistrati. Quest'organo, invece di essere un organo in cui c'è un confronto di tipo culturale Eh, e ci si preoccupa seriamente eh, di eh, ben amministrare la magistratura è diventato un luogo dove la preoccupazione prevalente era quella di nominare dirigenti o vice dirigenti persone appartenenti ai propri gruppi non per tutti è stato così ma per una buona parte sì ed è la vicenda che l'opinione pubblica conosce sotto, eh, col nome di Palamara, un, pre, un magistrato che è stato anche presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che è stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura e che è stato sorpreso dalle indagini svolte dalla Procura di Perugia a eh, contrattare sistematicamente le nomine di uffici giudiziari magistrati alla direzione di uffici giudiziari importanti anche con eh, rapporti eh, che eh, non sono accettabili con esponenti del mondo politico e imprenditoriale. Ecco, lo scandalo Calamara purtroppo è uno scandalo per usare l'espressione eh, che viene usata dagli organi di informazione che tocca proprio l'esperienza dei gruppi associati interni alla magistratura, quell'esperienza che io prima ho citato come fortemente positiva per la crescita nei magistrati della consapevolezza di che cosa significa amministrare la giustizia. Purtroppo questa esperienza è degenerata e alla fine in gran parte, non in tutte le parti, ma in gran parte è finita per essere opaca gestione del potere. Di qui Tutte le proposte di modificare il sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura che la Costituzione, ricordo, vuole eletto dai magistrati per due terzi e per un terzo dal Parlamento in seduta comune, tra, magi- tra professori eh, e avvocati. Ecco, da qui le proposte per modificare il Consiglio Superiore della Magistratura.
1: Come sono queste proposte di modifica in questo momento? e anche quali sono le tensioni perché mi pare di capire che ci sono in vista anche dei referendum e altre iniziative come fa capire un attimo un po' tu hai dato un quadro adesso generale e non solo equilibrato ma anche positivo la realtà è però abbastanza critica in questo momento ed è anche anche polemica in qualche cosa e non solo ma anche chi ha agito, sto Palamara ha agito fuori dalle righe non non è stato dentro al suo compito e quindi eh, ne nasce un atteggiamento sordo di una società che non capisce quello che sta avvenendo Eh, parlo per me, non parlo per gli altri non capisce quello che sta avvenendo conosciamo le cose che non hanno funzionato o meglio che vengono denunciate come scandalo ma poi la pratica e la soluzione che si va concretando e desiderando mi pare per me non sta avvenendo non, non emerge ecco
2: eh, sì perché in realtà eh, le questioni sono tante eh, gli aspetti delle questioni sono anche tanti e eh, l'esigenza dell'informazione spesso è quella di semplificare ma semplificando spesso si perde di vista eh, l'essenziale. Allora, sul Consiglio Superiore della Magistratura, premesso che il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo previsto in Costituzione e che ha il compito di governare i magistrati, nel senso di occuparsi della loro carriera, chiamiamola così, perché è il Consiglio che decide l'assunzione eh, le promozioni, i trasferimenti dei magistrati, non è il ministro della giustizia. Proprio perché la magistratura è un ordine indipendente dagli altri poteri, come sta scritto in Costituzione, e quindi si deve governare in modo autonomo, non del tutto separata, perché del Consiglio Superiore fa parte per un terzo anche, si eh, fanno parte per un terzo consiglieri eletti dal Parlamento in seduta comune tra avvocati e professori universitari. Oggi ci sono il Consiglio Superiore fatto di 24 componenti elettivi, 16 sono magistrati e 8 sono eletti dal Parlamento. Ad essi si aggiungono il Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione e in taluni casi il Presidente della Repubblica che è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura che peraltro è nei lavori ordinari sostituito dal vicepresidente che è uno dei componenti eletti dal Parlamento allora il consiglio superiore è fondamentale perché eh, tutto quello che riguarda la carriera dei magistrati compresi anche gli aspetti disciplinari è sottratto alle ingerenze del potere esecutivo ed è questa la garanzia perché i giudici siano indipendenti perché se non ci fosse questa situazione è chiaro che il giudice avrebbe una indipendenza molto limitata, se se il ministro potesse intervenire sulla carriera dei giudici il rischio è quello che in presenza di decisioni non gradite eh, un giudice potrebbe essere sostituito dal, dal ministro oppure potrebbe pagarne le conseguenze in termini di carriera, questo lo sappiamo. Allora il fatto che i magistrati ne abbiano dato prova non buona negli ultimi anni nella gestione del Consiglio Superiore della Magistratura, abbiano cioè tenuto quei comportamenti esemplificati dalla vicenda Panamara di cui parlavo prima, ma non c'è solo Panamara, fa porre il problema che facciamo del Consiglio Superiore della Magistratura? Non possiamo dimenticarci che è il presidio dell'indipendenza dei giudici senza il quale i giudici vedrebbero limitata la propria indipendenza allora le proposte sono tutte ispirate dall'idea che bisogna contrastare il peso delle correnti associative diventate come ho detto prima delle specie di mutue di protezione dei propri aderenti questo si può raggiungere in modi diversi e la discussione è aperta, c'è chi radicalmente propone che i componenti del Consiglio Superiore vengano eletti sorteggiati, naturalmente questo sarebbe in contrasto con la Costituzione e secondo me sarebbe anche un segno di sconfitta grave per i magistrati che eh, si preverebbero del potere di eleggere i propri rappresentanti per manifesta eh, inadeguatezza eh, sulla base dell'esperienza degli ultimi anni. Non va, bene, non, non va bene per tante ragioni perché non tutti i magistrati eh, eh, di cui si presuppone la capacità di amministrare la giustizia in modo decente sono portati a svolgere compiti come quelli che sono propri del Consiglio Superiore. Quindi credo che l'idea del sorteggio, per tantissime ragioni che adesso non richiamo, sia profondamente sbagliata. Allora, le proposte si trasferiscono sul sistema di elezione, cioè evitare sistemi di voto che diano potere ai gruppi associativi. E qui le proposte sono diverse, non scendo in dettagli tecnici, ma ci sono tecniche di eh, sistemi elettorali che fanno sì che eh, si privilegi il voto dato alla persona piuttosto che il voto dato a un gruppo associativo, ma qui entreremo in dati tecnici e non voglio eh, entrarci. Altre proposte sono quelle di eh, modificare il rapporto tra componenti magistrati e componenti eletti dal Parlamento, portandolo a eh, 50 e 50, oggi è due terzi e un terzo, ma per fare questo bisogna cambiare la Costituzione. Poi eh, ci sono proposte di ampliamento oppure di riduzione del numero dei eh, consiglieri, qui la confusione è massima, secondo me, e, eh, credo che sarà difficile trovare una proposta ragionevole, cioè che sia capace di correggere i vizi senza pregiudicare il ruolo positivo e fondamentale del Consiglio Superiore della Magistratura, anche in rapporto alla pluralità di visioni che ci sono tra i magistrati poi ci sono altre cose un altro dei temi ricorrenti è quello della separazione delle carriere eh, puoi facciamo? spiegarlo un attimo?
1: Perché, eh, mi pare che sia un ritornello però questo eh.
2: il tema della separazione delle carriere è un tema che ritorna da decenni anche questo perché eh, le funzioni giudiziarie sono due una è quella giudicante, cioè del giudice che giudica, l'altra è quella del pubblico ministero, che è l'organo che eh, accusa.
1: Sì, capito, accusa, sì.
2: L'organo che accusa, ma anche l'organo che prima fa le indagini. Sì. L'organo, cioè, che governa l'azione investigativa delle diverse polizie, polizia, carabinieri, guardie di finanza nel nostro sistema sia i pubblici ministeri che i giudici fanno parte dello stesso ordinamento fanno parte della stessa carriera per intenderci molti ritengono che questo non vada bene perché questo garantisca poco gli imputati io in realtà non sono d'accordo, credo che eh, non sia così che la storia della giustizia in Italia dimostri che non è vero che Eh, i giudici siano eh, condizionati eh, dal fatto che appartengono alla stessa carriera del pubblico ministero. Ma la questione è controversa, si può discutere. Ci sono anche qui eh, delle proposte ricorrenti. Da ultimo si stanno raccogliendo le firme per un referendum promosso dai radicali e dalla Lega. Non è la prima volta che si fanno proposte di separazione delle carriere e non è la prima volta che su questo si chiamano gli italiani a decidere con il referendum cosa dire sul tema della separazione delle carriere credo che non debba essere un dogma quello dell'appartenenza ad un'unica carriera ma come hanno osservato molti Separare il pubblico ministero dal giudice oggi significherebbe non solo una carriera diversa, ma un consiglio superiore diverso, nel senso che bisognerebbe eh, creare un consiglio superiore dei pubblici ministeri, accanto al consiglio superiore dei giudici. Ma un pubblico ministero separato dai giudici eh, porrebbe il problema del suo riferimento, alla fine un pubblico ministero separato dall'ordine dei giudici finirebbe con ogni probabilità per essere controllato e diretto dal potere esecutivo dal ministro della giustizia, questa è secondo me la ragione principale di critica all'idea di separazione delle carriere, per me, pur dicendo che è una questione su cui non ci sono eh, dogmi Eh, di tutto si può discutere ma è
1: per questo che a me nasce una grossa obiezione su questo punto perché noi vogliamo che non ci sia la politica politica a determinare le decisioni ma ci sia la legge e l'interpretazione corretta della legge a fare le decisioni della magistratura però poi da una parte si dice basta con i gruppi Basta con come sono chiamati, le, varie, varie, le, le varie correnti all'interno del eh, COSO, perché è una politica che è una politica di corrente, non una politica di, di legge. E, po- e poi invece mi trovo con partiti, partiti interi che mi fanno proprio questo discorso, mi fanno un discorso politico riguardo alla gestione della, della, della magistratura, o no?
2: Sì, però si può rispondere che. Eh... La politica può occuparsi di tutto quello che riguarda le istituzioni perché alla fine d'accordo, è d'accordo. una scelta, mentre all'interno della magistratura non si, può, non si possono tollerare, non tanto, ecco qui mettiamoci d'accordo, anche all'interno della magistratura ci possono essere visioni politiche diverse. Qual è il guaio, quello che non va bene quando non sono visioni politiche diverse ma sono
1: consorterie
2: consorterie, esatto consorterie che cercano vantaggi questo non va bene come non va bene neanche in politica che ci siano le consorterie che cercano vantaggi ma mentre la politica è un campo aperto in cui alla fine sono i cittadini che decidono la magistratura è sotto l'imperio della legge e quindi le consorterie sono reato anche nella politica possono essere reato ma non sempre eh, proporsi per esempio disegni istituzionali eh, diversi da quelli vigenti è eh, censurabile, non mi va bene, certo a me non piace né la separazione delle carriere né il Consiglio superiore sorteggiato, né il Consiglio superiore eletto in modo stravagante, eh, però eh, un conto è eh, criticare per ragioni di carattere ideale e per, connessi ad una certa visione dello Stato e della legge, un conto è eh, operare per squalificare totalmente eh, come illecita una proposta, cioè quella della separazione delle carriere è secondo me una proposta eh, sbagliata per le condizioni storiche del nostro Paese, non è una cosa eh, impossibile. Non so se il referendum sarà ammesso dalla Corte Costituzionale, perché anche qui ci Qual-
1: sono... Cosa dice il referendum?
2: Perché il, il referendum come in Italia, come noi sappiamo, è un referendum abrogativo, cioè non esiste un referendum propositivo, anche se per la verità in una legge di revisione costituzionale approvata in uno dei due rami del Parlamento si propone anche il referendum propositivo. Il referendum abrogativo, cioè il referendum si fa per abrogare una legge, allora in questo caso sono stati presi tante piccole norme che stanno in tante leggi e si fa un quesito per dire volete abrogare tutte queste leggi, il risultato secondo i proponenti sarebbe la separazione delle carriere dei magistrati, però eh, che sia eh, così è molto discutibile e comunque la Corte Costituzionale ha sempre detto che i quesiti di referendum devono essere chiari, comprensibili, quello che sta scritto sulla scheda deve essere comprensibile, ma i referendum proposti non riguardano solo questo, riguardano anche altre materie e in particolare approfitto per dire che riguardano anche la legge Severino, la legge che prende il nome dalla professoressa Severino che è stata ministro della giustizia eh, nel governo Monti se non ricordo male, è una legge che prevede eh, che chi ha eh, imputazioni e soprattutto condanne per delitti contro la pubblica amministrazione o, contro, eh, o per delitti di mafia, di criminalità organizzata, non si possa candidare e decada dall'ufficio. Vorrebbero abrogare queste norme. Perché? Perché? Perché vengono intese come una eh, limitazione alla eh, libertà eh, di azione della politica e come un potere della magistratura che condiziona perché eh, condannare eh, per esempio un candidato a eh, premier per un delitto eh, importante comporta eh, la decadenza, è successo eh, nel caso Berlusconi condannato per evasione fiscale non vi ricordate tutti che in base alla legge Severino è stato dichiarato decaduto da senatore eh, e tutto questo si vorrebbe impedire per il futuro. Si potrebbe, si vorrebbe cioè lasciare. Ah,
1: uno può essere a, mafioso e avere anche una carica dello Stato.
2: Adesso bisogna vedere com'è congegnato il. Ehm, il quesito eh, prima di eh, fare, eh, trarre delle conseguenze ma certo l'idea sottostante è che non ci deve essere un'automaticità tra le decisioni del giudice e eh, la decadenza o meno dall'incarico pubblico capito? perché questo si ritiene che sia un limite quindi di politica. corruzione
1: si può governare
2: eh, non, non necessariamente, cioè dovrebbe essere, l'idea è questa di restituire al Parlamento una valutazione anche eh, nel merito delle singole situazioni, però per dire come le questioni siano tantissime, quando si comincia a parlare di giustizia non si finisce più perché sono tantissime le questioni. Per cui, io inviterei tutti quelli che eh, hanno eh, qualche interesse a temi di questo genere di documentarsi bene prima di prendere qualsiasi. prima di farsi un'opinione. Perché, ho delle questioni, perché accanto a queste cose che ho finora detto non è che sia finita qui. Per esempio il referendum, eh, eh, per esempio un altro dei temi eh, all'ordine del giorno da tempo è quello della prescrizione. No? Un altro tema è quello. Della... accendiamo un
1: attimo questo della prescrizione
2: sì, come vedete stiamo aggiungendo tempo certo,
1: certo ma mi fa, mi fa piacere perché è perché veramente siamo, siamo ignoranti nel senso che non sappiamo qual è il, il meccanismo ma che qual è il principio che regola poi la realtà
2: dunque la prescrizione è un istituto eh, che consiste in questo Decorso un certo numero di anni dal momento in cui è stato commesso un reato, il reato si prescrive nel senso che per la giustizia è come se non ci fosse stato. Da storico, dal punto di vista storico ovviamente il reato rimane c'è, cioè è un fatto storico si è verificato però passato un certo numero di anni eh, si ritiene che l'interesse generale alla repressione di quel reato venga meno d'altra parte passato un certo numero di anni se non si è scoperto chi sia stato l'autore del reato è più difficile eh, raggiungere delle prove, è più difficile anche per l'eventuale accusato eh, difendersi e poi eh, un'eventuale condanna troverebbe la persona condannata molto diversa dalla persona che commise il reato a suo tempo quindi passato un certo numero di anni per quel reato non si fa più l'azione penale non si esercita più l'azione penale naturalmente non per tutti i reati i delitti più gravi sono imprescrittibili per esempio l'omicidio particolari fondi di omicidio sono imprescrittibili, i crimini contro l'umanità sono imprescrittibili. Poi eh, il tempo di prescrizione non è breve, è un tempo molto lungo, normalmente è un tempo calcolato sulla misura della pena prevista per quel reato, quanto è più alta la pena, tanto più è lungo il tempo. Eh, operativamente
1: eh, quanti anni eh, eh,
2: la legge fissa un criterio per cui la eh, prescrizione è pari agli anni della pena di tale massima in taluni casi aumentati di una frazione per cui per esempio un reato che abbia come pena 20 anni si prescrive in vent'anni anni è, è qualcosa di più adesso non entro nei dettagli tecnici sì, sì, sì. non solo ma eh, il decorso del tempo di prescrizione si interrompe in casi, eh, nei casi in cui l'azione penale viene verificata in cui ci sia la sentenza di condanna per cui alla fine per i reati gravi i tempi di prescrizione sono molto lunghi e tuttavia nonostante ciò per le ragioni che dicevo prima ehm, eh, che riguardano la criticità del servizio giustizia, cioè come funziona in concreto, i tempi lunghi, anche reati gravi in taluni casi sono giunti a, a essere prescritti. La discussione recente è che di fronte al caso di prescrizioni per reati molto gravi perché eh, succede anche che i reati gravi si vengano scoperti molti anni dopo per esempio la vicenda del eh, disastro provocato dall'impiego di amianto, il caso Eterni che adesso è in corso il processo per gli omicidi colposi ma ehm, un processo per disastro eh, portò alla prescrizione confermata dalla Cassazione perché eh, il processo iniziò tantissimi decenni dopo i fatti che si erano verificati e anche perché eh, ai tempi in cui si verificarono per esempio la nocività eh, dell'eternita non era così eh, conosciuta da tutti e soprattutto non c'era stata a suo tempo attivazione dell'attività giudiziaria proprio per difetto di conoscenza. Allora, di fronte a casi eh, di prescrizione clamorosa, eh, si è detto, eh, anche qui la risposta curiosa è, non si è detto, beh, cerchiamo di far funzionare meglio la giustizia in modo che si arrivi rapidamente, non rapidamente perché non si deve arrivare rapidamente, ma si arriva in tempi ragionevoli a giustizia. Tra l'altro, nella nostra Costituzione si è scritto che eh, la sentenza deve essere emessa in tempi ragionevoli cioè né troppo presto né troppo tardi senza fretta ma neanche senza perdere tempo invece di puntare quindi a far funzionare meglio il sistema giudiziario penale eh, si è deciso di fare proposte per fermare la prescrizione ad un certo momento quindi la prescrizione è un tempo che corre decorso il quale quel reato non si può più perseguire è un tempo commisurato alla pena prevista per i reati quindi quanto più grave il reato tanto più è lungo il tempo e tuttavia succede che si prescrivano e allora qual è la proposta? dopo la sentenza di primo grado la prescrizione si ferma cioè non decorre più Naturalmente questo ha suscitato molte critiche di chi eh, ritiene che in questo modo siano pregiudicate le garanzie eh, delle persone accusate, Eh, diciamo che la cultura garantista per per usare uno slogan ha criticato, sta di fatto che questa riforma che poi eh, è entrata in vigore perché alla fine eh, il sistema attuale è eh, quello che ferma la prescrizione dopo il primo grado e naturalmente sul punto eh, ci sono proposte di modifica eh, della prescrizione per tornare a un sistema eh, che non eh, blocchi la prescrizione dopo il primo grado in caso di condanna e eh, naturalmente su questo c'è il contrasto e il conflitto tra eh, visioni diverse perché eh, c'è chi difende la riforma che è stata fatta e c'è chi invece vorrebbe eh, che eh, fosse modificata nel senso di non impedire il decorso della prescrizione. Sono, termini, sono questioni che hanno un aspetto tecnico rilevante, però che hanno anche un'importanza per la vita della società e hanno anche importanza per le persone, per quelli che si trovano per esempio accusati di un reato e che magari si vedono assolti molti anni dopo eh, e sono successi casi recenti in cui si sono stati imputati, assolti diversi anni dopo eh, che erano state promosse le accuse e che hanno quindi pagato un prezzo alto.
1: Senti, puoi fare un azzardo? Azzardare una possibile via di uscita in questo momento, con tutte le cose in campo che ci sono, referendum compresi, per quanto riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, che fra magistrati si mettono d'accordo per una elezione concordata, per cui non c'è bisogno di riformare, di entrare ancora con il referendum e altre cose. Secondo te, siamo a un livello di spartizione così dura e così cosa che fa saltare addirittura la modalità che, che, con, con cui si è governato fino a questo momento con il consiglio superiore magistratura, è, è, è possibile secondo te, perché non ho capito perché anche il capo dello Stato ha detto che ci vuole una riforma, ma non ho capito che cosa, allora mi vuoi dire qualcosa che passiamo, passiamo anche alle telefonate, un po' di telefonate.
2: Mi piacerebbe sì, sono bellissimo, mi piacerebbe poter dire di sì, credo che non ci siano le condizioni anche se all'interno della magistratura c'è eh, in alcuni settori una forte mh, spinta a una riforma morale, ecco perché c'è bisogno di una riforma morale, questo sì, ma credo che l'intervento del legislatore sia inevitabile, eh, sempre che riescano a farlo. Eh, ci sono al lavoro messe della ministra Cartabia, eh, una commissione che si occupa della riforma del processo penale, presieduta da un ex presidente della Corte Costituzionale, Rattanzi, c'è una commissione che lavora proprio a fare proposte in tema di eh, organizzazione della magistratura, ordinamento giudiziario e Consiglio Superiore della Magistratura e presieduta da un costituzionalista che è Massimo Luciani. Entrambi queste commissioni hanno prodotto delle proposte, sulle proposte c'è la discussione, non so come andrà a finire, è difficile fare previsioni, ma è difficilissimo oggi anche all'interno della magistratura fare una proposta capace di produrre un momento di unità, mi augurerei che fosse così, ma non lo vedo così.
1: Avete ascoltato fino a questo momento il dottor Vittorio Borraccetti, che ha fatto parte che lui del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato anche presidente, tu, no?
2: No, il presidente non può farlo, sì. Ah, certo, Quindi, è, il è il presidente della Repubblica, del presidente certo, della scusami. E il vicepresidente è un componente eletto dal Parlamento. Sì,
1: sì, scusami. Eh, è, è. Tanto, tanto, 80 per... <ride> detto prima. Allora, 049-880-9020, Radio Cooperativa. Stiamo ascoltando il dottor Vittorio Borraccetti su quello che sta avvenendo riguardo alla magistratura e subito la telefonata pronto. Possibilmente Però... domande veloci. No,
3: non metto ora. cosa dici la metto d'ora? Allora non metti d'ora.
1: giù, grazie. No, D'accordo. No, eh. fa una domanda.
3: Ma domanda, che domanda ha avuto che fare? Conosci l'articolo 2801 della Costituzione, Li conosci a memoria prima 12 con la prorugione della Costituzione, li conosci? Se sì. porta la filosofia di diritto, e eh, diritto costituzionale che neanche il giudice qua non si è preparato capisci di Dovino qua domani il fatto okay, va bene, stai oh.
1: calmo, adesso domandiamo no
3: Dovino, basta con la mia qua lei. no,
1: non è così, non è così mi dispiace di non essere d'accordo con te ma eh, conosco la persona non è una persona che si impone perché vuole far vedere che è capace lui solo ma è una persona che ci ha ragionato ci ragiona e ha lavorato molto pronto?
4: Sì, buongiorno, sono Piero di Padova, buongiorno dottor. Buongiorno. Piero Veloce. E volevo dirle, lei, non so, avrà, avrà notato sulla sette Gaia Tortora, e una giornalista molto preparata, e addirittura era la vice di Mentana, poi problemi a livello di eh, atteggiamento, atteggiamento dettato da quello che ha subito con il padre. Eh, lei pensa che eh, con la sua preparazione, io l'ho sentita parlare, è una persona molto preparata, molto tecnica, chiaramente lei vive eh, in un contesto giuridico e vede tutto con gli occhiali giuridici. Se lei avesse subito eh, quello che ha subito Gaia Tortora, nel suo atteggiamento, nel suo modo di porsi anche eh, vicini a questo tipo di referendum, lei pensa che sarebbe scevro di qualsiasi condizionamento, che sarebbe così... Eh, avrebbe questa terzietà che poi in eh, lei, lei io, io ho conosciuto giudici anche di commissione tributaria lei ha capito a che cosa mi riferisco eh, lei ha capito il, il sottile eh, intendimento che le dico io cioè nella società noi viviamo eh, una sopraffazione palese che è proprio una casta studiamo le varie caste lei pensa di non eh, dovere eh, eh, non sente queste attenzioni verso il popolo bue. Grazie e buona giornata.
2: Ma io ho la massima mh, considerazione per mh, eh, come si chiama Gaia Tortora. Sulla vicenda Tortora mh, io la penso esattamente come molti, nel senso che è stata una condotta eh, profondamente sbagliata da parte della magistratura requirente Mm, non ho nessuna difficoltà Eh, fatico eh, a a mettere però in connessione Mm, la vicenda tortora è un esempio di mala giustizia benissimo non sarà l'unica ce ne sono tante altre ma forse eh, andrebbe considerata anche nel corso dei decenni eh, tutti i casi di buona giustizia che sono stati eh, resi dalla magistratura italiana in tantissimi settori Cioè eh, la storia della giustizia italiana non è la, la storia del caso Totoro il caso Totoro è un caso gravissimo, un episodio gravissimo di mala giustizia che ha purtroppo ehm, danneggiato eh, proprio la fiducia nella giustizia da parte dei cittadini, quanto ai giudici tributari io n- non so eh, quale sia il significato, giudici, posso solo dire che la giustizia tributaria è una m- dei settori della giustizia che andrebbe da tempo riformata perché così com'è congegnata non va bene, ma n- non, francamente non, non, non noto il nesso. Quanto alla casta, quello di dire che eh, uno fa parte di una casta eh, è un esercizio abbastanza semplice, che la magistratura sia una casta, ma non direi perché la magistratura nel suo insieme non esiste, ci sono eh, stati eh, nel corso di questi decenni tanti magistrati che si sono avvicendati, che sia una casta è un impiego, eh, usare questo termine per analizzare i problemi non porta molto lontano, che ci siano dei comportamenti di casta, sì probabilmente ci sono, se comportamenti di casta significa usare la funzione che si svolge per tranne dei vantaggi, personalmente posso dire di essere abbastanza al riparo di un'accusa di questo genere, così come ritengo che gran parte dei magistrati Eh, che ho conosciuto e con i quali ho condiviso soprattutto una certa visione ideale della giustizia, siano al riparo da questa accusa. Dopodiché, come non ritengo che tutta la politica sia casta, che non ritengo che tutti i giornalisti siano casta, che tutti i pubblici amministratori siano casta. Mm, Bisogna saper distinguere e criticare laddove va criticato denunciare da dove vanno denunciati ma non eh, generalizzare sarebbe come dire eh, che eh, tutta l'opinione pubblica è un'opinione pubblica disinformata che non capisce, no non è così ci sono quelli che capiscono e quelli che non capiscono
1: pronto?
5: Dottor Boracetti buongiorno a lei anche a Dino, sono Giuliano da Venezia la mia è una, sarà una domanda ingenua che è più forte se poi sì, mi sentite bene Meglio, sì. ecco intanto un cordiale saluto a entrambi una domanda ingenua che è più una curiosità e soprattutto io sempre quando succede che uno viene condannato in primo grado e poi viene assolto in secondo grado c'è sempre l'attacco alla magistratura di primo grado cioè La teoria è quella, soprattutto se si tratta anche di persone importanti, perché per la persona qualsiasi forse nessuno se lo pone il problema, che si dice che quei magistrati in primo grado hanno sbagliato mentre ha ragione. qui. La mia domanda è molto semplice e le ripeto, è molto ingenua. E se avesse sbagliato in quel caso e se sbaglia quello di secondo grado ad assolvere? invece di aver sbagliato quello in primo grado. Io questa cosa non l'ho mai sentita, ho sempre sentito colpo- colpevolizzare il giudice di primo grado quando succede una cosa del genere. Mai che qualcuno dica ha sbagliato il giudice del ricorso, e cioè quello di secondo grado. È una curiosità che ho da sempre, perché purtroppo questa cosa va avanti immancabilmente Ecco, è una domanda, le ripeto, una domanda ingenua, forse non merita neanche una risposta, ma no, no, secondo, è... secondo me secondo me io non ho mai sentito dire e se avesse sbagliato quello che l'ha assolto in secondo grado, no, no. punto interrogativo. Buonissima giornata.
1: Grazie. Grazie.
2: No, eh, l'osservazione è pertinente. In realtà eh, noi abbiamo eh, una convenzione, cioè eh, che eh, contro la decisione del giudice sia possibile fare ricorso e che sul ricorso decida un giudice d'appello, dopodiché decidiamo che sia la la sentenza d'appello a prevalere e questa è una convenzione, è un accordo, in tutti i sistemi è così, non è in assoluto che abbia torto il primo giudice e ragione il secondo, può anche essere il contrario, però Uh, questo è uh, un sistema che è stato pensato per garantire le persone eh, ci possono essere anche casi rovesciati di chi è assolto in appello e condannato in secondo grado non è che in assoluto si possa dire che ha sbagliato il primo e ha s- o ha ragione il secondo tra l'altro metterla in termini di errore è anche un altro sbaglio perché in realtà al giudice è chiesta una valutazione la valutazione che fa il giudice in primo grado è una valutazione fatta allo stato degli atti che lui conosce. Nel secondo grado possono esserci degli aspetti non considerati nel primo, possono essere gli elementi non evidenziati nel primo. Per cui non è che se il secondo grado decide in maniera difforme dal primo uno dei due ha sbagliato. No, non è su questo piano. Può anche essere che ci sia l'errore da parte di uno dei due. Ma a parte il fatto che l'errore è eh, facilmente evidenziabile, ma nella normalità dei casi non si tratta di un errore del primo o di un errore del secondo, si tratta di diverse valutazioni, perché è così che è l'attività giudiziaria. A volte anche con diversi
1: elementi di valutazione. A volte anche con diversi elementi di valutazione.
2: eh, A parte il fatto che spesso cambiano le leggi nel corso del giudizio, ma... Eh, ci possono essere casi in cui per esempio non ci sono delle prove evidenti ma ci sono, parliamo della giustizia penale che è quella che conosco di più dove ci sono per esempio una serie di indizi che il primo giudice ritiene e lo convincano della colpevolezza al secondo giudice invece non sono ritenuti sufficienti non è che uno sbagli e l'altro fa giusto sono le diverse valutazioni ma qui eh, purtroppo c'è una eh, eh, informazione non del tutto corretta che non aiuta le persone a capire posto che ci possono essere tranquillamente gli errori anche ma normalmente si tratta di diversità di valutazioni perché il sistema è fatto così per garantire le persone il sistema è fatto così allora sempre 049 80
1: 9020 radio cooperativa un ascolto del dottor Borraccetti pronto? pronto?
6: eh sì, scusi, sono Sandra volevo che il magistrato con l'autonomia che viene richiesta continuamente giorno dopo giorno la magistratura come potrà essere
1: eh, perché, cosa intendi eh, per autonomia?
6: eh, l'autonomia della regione ah, che cioè... vogliono a tutti i costi Pensi, do, eh, magistrato, che io tanti anni fa le ho chiesto che cosa ne pensava della bicamerale allora che dovrebbe modificare la Costituzione in cui richiede un uomo indagato di corruzione e perfino di magistrati. Vediamo tanti avvocati, abbiamo visto dal 93 in poi, no? Come sono stati bravi. E eh, io mi fido più di niente dottore lei mi sento che onesta si sente però la... sta prevaricando se vogliono il referendum ci sta... stanno dicendo tante cose in confusione e noi non lo so io dottore magistrato non lo so come andremo avanti sarà sempre peggio <coughs> dottore scusi
1: Buona. Va bene? Proviamo a sentire.
2: Io penso che noi dobbiamo comunque fare un esercizio di comprensione, cioè cercare di capire. Penso che la nostra ragione... Noi abbiamo dei punti di riferimento, ecco, mettiamolo così. I punti di riferimento sono i principi costituzionali in cui ci riconosciamo.
1: Ma Alessandra pone un problema sul potere delle, delle regioni, prima i nostri e dopo gli altri, con atteggiamenti pratici dove i diritti delle persone non sono uguali per tutti e non sono senza connivenze a vari livelli e pone il problema della, gesti, della gesti, gestione della giustizia. Sarà una giustizia per tutti a livello nazionale o sarà una giustizia parziale luogo per luogo? È una domanda per me importante
2: ma ci arrivavo. Eh, Dicevo, abbiamo i principi costituzionali e nella Costituzione la funzione della giustizia è una funzione dello Stato, per cui non si può pensare in nessun modo, qualsiasi sia la declinazione dell'autonomia, a Costituzione vigente eh, non si può pensare. Il nostro non è uno Stato eh, federale eh, in cui c'è la giustizia. Li conosciamo, non, solo, non tanto gli Stati Uniti d'America che sono lontani, la Germania, la Germania ha un sistema giudiziario di Stato e un sistema eh, eh, giudiziario eh, dello Stato federale. L'Italia eh, non è così: l'autonomia regionale non ha niente a che fare con la giustizia, non, salvo forse per alcuni aspetti che riguardano i, i servizi, cioè la parte amministrativa, forse, ma neanche. Certo, c'era tutto il tema dell'edilizia giudiziaria che oggi però è stato superato e riportato allo Stato ci possono essere gli aspetti in cui le regioni possono dare un buon aiuto e riguardano gli aspetti logistici strutturali ma la, la giustizia è una funzione dello Stato, non può che toccare allo Stato e eh, quindi eh, da questo punto di vista nessuna delle riforme ipotizzabili possibili eh, potrà mai toccare questo Eh, naturalmente poi eh, è chiaro che il funzionamento della giustizia eh, nei diversi territori ha a che fare anche eh, con la capacità dei magistrati di eh, mantenere eh, la consapevolezza della propria funzione nei rapporti anche con eh, i vari poteri locali
1: e sul piano ambientale credo ci siano eh, delle, a volte delle grosse difficoltà a capire l'atteggiamento dei giudici ancora, non so perché le leggi ambientali non sono ancora così certe eccetera, ma ci sono valutazioni giudizi di grande disparità tra giudici e giudici, comunque ne, ne vedremo delle belle, pronto?
7: Pronto, buongiorno Fabino, buongiorno dottor Roberto Borusegatti Buona giornata. Buona giornata, dottore sento che gran parte, de, secondo la mia impressione, sembra la politica si è troppo intromessa nel, nella magistratura, a questo punto lei come vede la soluzione in esito positivo o negativo sempre con, per risolvere questi grandi problemi? Perché Penso che anche certi giudici, certi magistrati si sentono, non dire offesi, ma per quanto meno contestare queste cose che ci sono. La ringrazio e buona giornata, dottore.
2: Io non... è un po' difficile rispondere. Riprendo quello che dicevo prima, secondo me come andrà a finire tutta questa storia non lo so è difficile fare previsioni perché nei decenni scorsi ci sono stati molti altri momenti di conflitto tra sistema politico partitico e magistratura pensate a tutte le riforme che sono state messe in campo da Berlusconi e dai suoi alleati per intervenire e condizionare l'indipendenza della magistratura. Alla fine non ci sono mai riusciti. Oggi però la situazione è diversa perché? Prima di tutto perché la magistratura al suo interno vive un momento di grande difficoltà, perché è successo qualcosa che ha offeso l'immagine dei magistrati presso l'opinione pubblica. E la magistratura fa fatica a ritrovare un'unità che a suo tempo ha avuta, un'unità non difensiva soltanto di corporazione, di categoria, ma un'unità che difendesse le cose buone fatte senza nascondere tutto quello che c'era da modificare. Un'unità di questo tipo, il che implica una forte etica di base, l'etica della propria funzione. La seconda aspetto diverso è, è l'opinione pubblica. Nel corso dei decenni trascorsi la gran parte dell'opinione pubblica era ancora a favore della magistratura nonostante tutto. Fino a dieci anni fa la fiducia della pubblica opinione era intorno al 70%, oggi è sotto il 50%, al 45%. E questa calo di fiducia può aiutare i progetti di chi vuole limitare l'indipendenza dei giudici, perché appunto si indebolisce la difesa dell'opinione pubblica. Nel senso che oggi, lo sento anche da alcune delle telefonate che arrivano, che oggi la fiducia nei magistrati è diminuita molto e questo può aiutare coloro che non è che vogliono uh, riportare eticità, moralità nella magistratura, posto che ce ne sia bisogno, e ce n'è, ma voglio semplicemente controllarla. Chiaro, chiaro. chiaro
1: sempre 049 80 90 20 l'ultima domanda perché ho promesso al, do, al dottor Boracetti che metto, all'1 e 20 parte da qui perché de, ha un impegno altrove allora un'ultima domanda volentieri se c'è qualcuno che vuole interferire, intervenire Eccola qua la domanda subito pronto
3: eh, buongiorno a voi sono Dario di Mestre
1: ciao Dario vedo
3: da al dottor Boracetti nella mia vita ormai piuttosto lunga o più o meno l'età di Don Albino mi sono passati davanti tanti referendum molti dei quali quasi tutti, in moltissimi sono andato a votare eh, eh, dopo aver capito il motivo del contendere la sconfitta più grande per un operaio metalmeccanico meccanico in pensione come me e le assicuro che siamo in molti e non aver capito non riuscire a capire bene i termini della questione. Questa per noi, per me è una grande sconfitta. Allora vedi come ci si comporta in questi? Io non andrò a firmare il referendum, non andrò a votare perché non ho, no, non ho conoscenza abbastanza dei termini della questione. Una cosa, io, io capisco che scelgo la via più, eh, diciamo più semplice, più la, la scorciatoia. Forse meno, ma ecco, mi allaccio un po' a, alle conclusioni della precedente eh, che lei ha fatto. Com'è che mi comporterei? Io mi sono sempre. Com'è che mi comporterei nel caso fossi chiamato dalla magistratura per rispondere di qualsiasi cosa? Io lo dico subito, dottor Bola Quando io vedo, vedrei che eh, eh, a dietro a un tribunale dietro a chi ha il compito di giudicare è scritto la legge è uguale per tutti io mi rifiuderei di rispondere perché so benissimo che così non è la ringrazio
2: concludiamo io io, per la verità credo che eh, il sistema giudiziario italiano sia un sistema che garantisce le persone, è un sistema che non funziona bene nel senso che ha tempi lunghi, ma quanto a garantire i diritti delle persone, credo che certo può sempre succedere che si verifichino degli episodi negativi, ma in generale alla fine, eh, oggi come oggi, credo che il sistema eh, consenta al cittadino di far valere i propri diritti. Dopodiché la scelta delle strategie da adottare nelle singole vicende è un'altra cosa. Eh, dire a priori eh, se mi trovassi davanti, accusato davanti a un tribunale non risponderei, mm, mi pare che non, non abbia oggi fondamento, non è così. La giustizia che funziona tutti i giorni, ripeto, funzionerà anche in modo talvolta criticabile, avrà tempi lunghi e eccessivi, però è una giustizia che garantisce i diritti e le libertà dei cittadini. Non sarei così pessimista.
1: Ringrazio Vittorio Procetti, il nostro amico, e ringrazio della lunga, lunga riflessione che ci ha proposto oggi dove ha messo in evidenza tanti punti, anche critici, ma nello stesso tempo la volontà, il desiderio e anche la possibilità di uscirne ancora una volta con una informazione intanto più addentro, proprio dopo l'ultima telefonata. Ma anche perché il sistema giustizia non abbia ad essere soltanto in mano a chi fa le avventure di vario tipo, a seconda delle situazioni per avere il maggior vantaggio in termini proprio produttivi elettorali. Io spero proprio che il problema della giustizia rimanga un problema di tutti i cittadini, perché è troppo importante affrontare certi momenti di crisi e trovare una soluzione equilibrata. Ringrazio il dottor Borracetti, ringrazio tutti voi grazie che voi. avete partecipato e, buongiorno. e ti saluto, grazie, sai? e alla prossima naturalmente, intanto riposati che avrai un po' di tempo... Alors...